0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 신규 확진자 사흘째 600명대입니다. 최근엔 일상 속에서 지인과 친구에 감염된 사례가 많은데요. 지인 모임에서 6명이 감염되고 이후 추가로 가족 5명이 감염되기도 했고 대전에서는 한가족에서 시작돼 지인과 그 가족, 교회, 교인까지 33명이 확진되었습니다 최근 2주간의 상황을 보면 확진자인지 모르고 만났다고 감염된 선행 확진자 접촉이 43%, 어디서 감염됐는지 모르는 이른바 조사 중 비율도 27%에 달합니다. 방역당국은 일상회복을 위해선 백신 접종 참여가 중요하다면서 접종 마치면 방역수칙 준수면제 또 사적 모임 허용 등 인센티브 방안을 검토하고 있고 오늘부터는 백신 맞고 중증 이상 반응 생기면 인과성 부족해도 의료비 지원받을 수 있습니다. 백신 불안감을 낮추고 이상 반응에 대한 국가 책임 강화에서 접종률을 높이겠다는 취지로 보이네요. 자, 오태훈의 시사본부. 5.18 진상규명과 관련해 중간조사 결과가 나왔습니다. 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 경제브리핑, 일론 머스크 비트코인 논란 등 가상 자산 상황 짚어보고요. 미국 국가정보국장 방안 등 주요 국제 이슈 외교전쟁에서 다루겠습니다. 2부 시사구말리 인사청문 전국파장, 또 5.18 관련 매치로 떠들썩한 정치권 논란 등에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 5.18 광주민주화운동 41주년 하루 앞으로 다가왔습니다. 진상규명조사위원회가 출범을 했고 조사 시작 1년 만에 중간 조사 결과를 내놨는데요. 5.18 진상규명조사위원회 송선태 위원장 연결해서 조사 결과 또 앞으로의 계획까지 좀 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 위원장께서도 5.18 민주화운동에 참여를 하셨잖아요. 네 내일이 41주년 되는 날인데 어, 어떠세요 마음이
2: 음. 에, 피해자는 있는데 가해자가 특정되지 못한 채 41년의 세월이 지났다고 봅니다 어떻게 보면 올1 8 진실이 실종된 미제사건으로 여전히 남아있습니다 음. 당시 시위에 참여했던 청년들이 60대고 이번에 조사 과정에서 만나본 계엄군들은 다 60, 70대로 고령화됐고요. 핵심 책임자들은 사망했거나 90개 노인들이 됐습니다. 이제 진실을 서로 말하고 용서 화합할 시간이 넉넉하지 않구나. 네. 안타까운 시간이 가고 있구나 이런 소회가 됩니다.
1: 네, 오늘 광주 가신다면서요.
2: 아 이미 와서 유족회가. 해마다 주관하는 추모제에 참석하고 왔습니다.
1: 아 그러시군요. 네. 그 유족회가 이번에 추모제에 국민의힘 국회의원들을 초청했다고 들었습니다.
2: 예, 네, 정원천 의원하고 성일정 의원이 직접 참여해서 네. 참석해서 많은 유족분들또 오신 분들과 일일이 약수하고 얘기 나누는 것을 보았습니다.
1: 네, 이쪽 정당분들이 유족회로부터 공식 초청받은 건 이번이
2: 처음이었다면서요. 41년 만에 처음입니다.
1: 어, 어떤 의미가 있을까요 그러면?
2: 이제 이제 40년이 지난 마당에 네. 서로 5.18 정신과 가치를 인정하고 또 서로 진실을 터대로 해서 어, 화합하고 회복해가는 게 민주주의나 역사발전에 도움이 되지 않겠느냐라고 하는 판단과 기대가 함께 있다고 봅니다.
1: 네, 판단과 기대가 함께 있다고 말씀하셨습니다. 1년 전쯤에 저희 시 사원부에서 그때 조사 위원회가 출범할 때였습니다. 그때 이제 네. 위원장님과 인터뷰를 좀 가졌고 1년이 지난 시점에서 조사 1년 경과 보고를 이번에 하셨습니다. 이번 조사 결과는 위원장으로서 어떻게 평가하십니까?
2: 를 음, 이번 발표는 조사 결과 발표가 아닙니다. 왜냐면 하 저희들 법 37조 34조 7항에가 네. 조사 의결하기 전에는 조사 공표를 못하게 되어 있습니다. 어. 그래서 이번 보고는 조사 경과보고 수준이라고 보시면 되고요.
1: 경과보고 수준이라고요. 그래서
2: 조사의 기본 구조나 기본 계획 음. 조사 진행 사항의 일부 극히 일부 네. 이것도 이제 조사위원회 내부에 협의를 거쳐서 발표를 음. 하게 됐고요. 네. 향후 조사 방향도 협의를 해서 보고하게 되었습니다.
1: 네. 그럼 이번에 나온 경과부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 당시 계엄군이 시민 향해서 조준 사격했다. 이런 구체적인 진술을 확보했다고 들었습니다. 이게 처음이라면서요. 이게 확인된 게.
2: 조준경이 지급됐다는 사실은 2007년도 국방부 과거사 진상규명위원회에서 밝혀졌는데요. 진압군인 내가 어떤 사람을 언제 어디서 이렇게 쏘았다는 고백은 처음 확인된 겁니다. 어. 그래서 이번에 제이쭉 조사를 하다 보니까 사망자의 일시, 장소, 원인, 사체 이동 경로 등을 정밀 조사할 수밖에 없고요. 그래서 그것이 진행되고 있습니다. 그래서 5.18 공간 플랫폼을 만들고 어. 그 속에다가 입체적으로 사망자 지도라든지 진압 작전 지도를 지금 재구성하고 있습니다.
1: 네. 그동안 발표된 내용들, 이전에 했던 내용들을 보면은 총상 사망자들을 보니까 이건 뭐뭐 칼빈 총 총산이고 해서 이거는 시민군이 한 거다 이런 주장도 있었는데 이렇게 지금 구체적으로 사격 확인된 게 공개가 됐다 그러면은 이게 군부에 의한 사망이 확인된 거 아니겠습니까? 바로 그렇게 확인할 수도 있는 건가요? 아니면은 더좀 절차가 남아 있습니까?
2: 더 절차가 좀 남아 있다고 봅니다. 왜냐하면 에 당시 사망자 165명 중에. 네. 총상 사망자가 130명입니다. 음. 130명 중에 이제 95명은 음, 계엄군을 기본 화기했던 m16에 의해서 사망한 걸로 되어 있고 네. 그중에 26명이 칼빈 그다음에 기타 총상이 9명 이렇게 되어 있습니다. 이 26명이 문제가 되었죠 예. 그래서 이 26명은 시민군끼리 서로 싸웠다. 어. 서로 교전했다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 에~ 근데 이제 88년 검시 조서가 공개되고 난 다음에 에, 거기 분석해보니까 이제 이렇게 제이 나왔는데 그전에는 오히려 95명이 칼빈 사격이다라고 정부가 오히려 이걸 고캐를 했죠 신군부에서
3: 그런데
2: 네. 그게 이제 88년에 공개된 검시 조서에 의해서 이제 정확하게 칼빈 사망자가 26명이다 이렇게 발표됐는데 이게 칼빈이었느냐
4: 그런데
2: 음. 이제 칼빈하고 이번에 3, 7, 11 공수에 지급된 M60이 전부 지급됐었습니다. 어, 보니까 실탄 소모량도 엄청나게 많았고요. 음. 그다음에 이제 m 1의 초중격을 붙여서 사격을 했는데 요약해서 말씀드리면 칼빈 M1, M60은 7.62mm로 전부 구경이 갔고요. M16은 5.56mm입니다. 그래서 어이 단계는 조금 더 확인이 지나면 네. 시민군 시민끼리 서로 총격을 가했다는 사실은 바로 잡힐 가능성이 높습니다.
1: 그렇군요. 네. 그리고 이번에 광주 교도소 쪽이라든가 아니면 광주에서 화순 가는 도로 여기 차단 과정에서 민간인의 학살이 있었다 관련된 증언도 나왔다면서요?
2: 예 네, 그렇습니다. 광주 이제 5월 21일 도청 앞 집단발포 이후에. 외곽으로 철수한 계엄군들이 광주의 진출입로를 전부 봉쇄했습니다. 고립작전을 피한 거죠. 예. 네. 네. 거기에 이제 광주 하순간 도로상에 있는 주남마을 앞에서 미니버스가 80년 5월 23일 날 피격을 당하는데 음. 총 17명의 탑승자 중에 15명이 사망하고 두 명이 부상된 채로 끌려나왔고 한 명이 생존해 있었습니다. 어. 그런데 이제 15명에 대한 확인 사살을 이번에 증언을 받아냈습니다. 예. 여성의 특정 신체 부위 등에 확인 사격을 했다는 것이 확인됐고요. 어. 그다음에 두 명의 부상자는 안락사라는 이름으로 직결처분했다. 어. 살릴 수 있었다고 합니다. 살릴 네. 수 있는 환자인데 후송치 않고 어, 현장에서 산속으로 데리고 와서 직결처분한 사실. 음. 더군다나 이제 시신 17구 중에 광주시청의 당시 기록이라든지 군문서를 보면 11구만 확인이 된 걸로 되고 나머지 여섯 군은 실종 상태입니다. 네. 그래서 이제 동서남북 광주 고립 봉쇄 작전 모든 지역에서 어. 민간인에 대한 살상이가광범하게 이루어졌음을 확인하고 있고 일일이 확인하고 있습니다.
1: 예. 광범위하게 이것들이 자행됐다는 것을 확인했다고는 하셨습니다만 그니까 그분들의 시신을 좀 우리가 찾았으면 좋겠다는 욕구가 상당히 많습니다. 또 그동안 뭐 어디 어디에 있었대더라라는 것들 다 확인해 봤는데 잘안 찾아지거든요. 이건 어떻게 될까요?
2: 당시 이제 가매장이나 안매장 했다는 진술을 한 58명 정도에게 받았습니다. 네. 자기들이 직접 참여했다. 네네. 이번에 이제 공수부대원들을 중심으로 해서 한 1,400여 명을 접촉을 해서 그 중에 한 200여 명의 유의미한 증언을 받았고, 그 중에서 60여 명 가까운 분들이 이 가매장과 안매장에 참여했다라고 해서 그분들을 중에 몇 분을 입회해서 그 장소를 에, 저희들이 예비 발굴을 해봤었습니다.
3: 그런데
2: 예, 예. 아무것도 흔적이 없습니다.
3: 왜
1: 그랬을까요? 에,
2: 그래서 이제 확인해보니까 사체 처리반의 실체가 드러나기 시작했습니다. 80년 6월 초에 내려온 약네팀한 팀이 3, 4명으로 구성이 되어 있었다는데요. 예. 그래서 12명에서 16명이 내려왔다는 사실을 확인했고 그다음에 이제 에, 보안사 병력으로 추정되는 분들이 사복조가 와서 이 감회당했다는 사실을 보고한 사, 사람들을 일일이 찾아와서 예. 당신이 매장했다고 라 하는 그 장소에 발굴을 해봤더니 어. 숫자가 맞지 않다 네. 이렇게 추궁을 하더라는 거예요. 어. 그래서 이제 강원도 등으로 어, 광주에서 투입됐다가 전출한 부대원까지 찾아와서 당신 진술이 내용과 일치하지 않는다는 것을 추궁당했다. 이런 것까지를 증언을 받았기 때문에 앞으로 저희들이 이제 이 사체처리반의 실체, 네. 그 다음에 활동 내역, 음. 그 다음에 사체처리 내역을 정확하게 추진, 추적해 볼 생각이고, 동시에 이제, 에, 당시에, 에, 그, 화장장이라든지, 그 다음에, 네. 재매장했을 가능성까지를 열어놓고 아. 조사 중에 있습니다.
1: 예, 민간인을 학살하고 게다가 그 시신까지도 아 했다는 게참 답답한데요. 그 네. 이번 조사위 발표 중간 조사 내용 유가족께서도 많이 좀 들으셨을 것 같습니다. 뭐라고들 하세요?
2: 아까 여러분들 뵀는데 네, 예, 고생한다, 수고하고 있다는 격려는 많이 들었습니다마는 발포 책임자나 행불자 시신을 찾지 못하는 한 절대 그분들이 만족하지 않으실 것이다 어. 이렇게 생각합니다.
1: 예. 그리고 북한군 개입설 그전부터 계속 나왔었죠. 정치권에서도 이거 인용도 하고 막 그랬었는데 이번에 그 본인이 광주에 잠입한 북한군이었다라고 주장했던 김명국 씨 증언이 나왔습니다. 이게 아닌 걸로 밝혀졌잖아요. 이제
2: 예, 3월 중순경에 저희 혼원에서 조사를 했습니다. 직접. 예. 예, 본인이 또 조사받았다는 사실 또 자기가 거짓말했다는 사실을 우리 의원에서 밝힌 그대로 다시 자신의 개인 유튜브에 또 밝혔어요. 예, 예. 본인 얼굴과 본인 본명 음. 실명 정명운이라고 밝혔어요. 네. 예, 그래서 이제 광주 투입 사실은 자기가 지어낸 가짜 얘기고 예. 내 거짓 얘기를 이모 씨가 북한 이탈 주민인 이모 씨가 소설로 써서 이게 왜곡이 됐다. 어. 광주 시민께 대단히 죄송하다. 이런 말씀을 했어요. 예. 그래서 이제, 그럼 당신은 그때 그 기간 동안에 5.18 기간 중 어디 있었냐. 평양에 있었다. 뭐 이런 얘기 밝혀짐으로 인해서 이제 북한 개입설은 서서히 이제 드러나고 음. 이 사람은 실수 보니까 국정원에서 이미 사실이 아니다. 거짓말 했더라고 저는 이미 밝혔고 예전에 그 다음에 이제 국방부라든지 합참해서 조사를 한 자료를 보니까 음. 일일이 다 말씀을 드릴 수가 없지만 네. 이걸 50명이 영광해안을 거쳐서 광주시까지 60km를 이렇게 거쳐서 이렇게 광주에 개입했다고 하는 사실 도저히 발생할 수 없다. 음. 자기들의 시뮬레이션과 자기들이 제까지 대북 정보를 토대로 분석해 봤을 때 이것은 믿을 수 없는 것이다. 국내에서도 그렇게 이미 결론을 내리고 있었습니다.
1: 네. 이번에 조사위원회가 이런 의미 있는 진술들을 확보할 수 있었던 게이 계엄군 출신 인사들을 두루두루 좀 많이 조사를 했고 저인망식으로 했다는 평가도 좀 듣고 있습니다. 현재까지 이렇게 증언을 하신 분들 한 200여 명이 계신 것으로 알고 있는데 41년 전에 광주에 갔던 계엄군이 2만 명이 넘는다고 들었습니다. 더 많은 증언을 받아야 될것 같은데 좀 용기를 내실 수 있을까요? 어떻게 보세요?
2: 에 조금씩 늘어나는 추세인 것 같습니다. 어. 왜냐하면 그분들도 세월과 양심을 계산을 못했던 거죠. 네. 그들 옆에 사람들이 증언하는 걸 보고. 아 이제 조금씩 나서고 있습니다. 그래서 역대 조사가 전부 하향식이었습니다. 답다운 방식의. 어. 가해 책임자들 중심으로부터 먼저 조사하고 밑으로 가면 가해 책임자들의 진술이 하나의 가이드라인이 돼서 변경이 예, 예. 불가능했죠. 그렇다고 하면 이제 우리는 작전 현장 밑바닥부터 시작하겠다. 아. 그래서 상향식으로 시작을 했습니다. 그래서 현재 에, 육군 중심 투입된 병력만 2만 353명 정도로 되는데 음. 해군 공군 정보사 보안사는 다 빠진 숫자입니다 이숫자도 예. 예. 그래서 그 전수조사를 계획하고 음. 지금 추진 중에 있습니다. 다만 음. 예. 아직도 문전박대는 많습니다. 그렇지만 접촉은 계속해서 전수조사에 접근할 생각입니다.
1: 문전박대가 많다는 건 어떤 뜻일까요
2: 어, 저희들이 이제 신원 확인을 하고 예. 소지 파악도 다 하고 또 저는 전화상으로 연락한다든지 하면 어. 만나주지를 않은 사람들이 거의 90%입니다.
3: 아 그렇군요. 네.
2: 이0의 양식 있는 증언들이 유의미한 어. 증언들이 아주 조사에 큰 힘이 되고 있습니다. 지금도 이 시간 우리 조사관들이 강원도 고성에서부터 제주까지 뛰어다니고 있습니다.
1: 그렇군요. 네. 앞서서 유가족들께서 꼭 최초 발표자
2: 찾아줬으면
1: 좋겠다고 이제 요구하신다고 들었습니다. 여기에 대해서는 어떻게 진행이 될까요?
2: 그래서 이제 저희들의 방식은 최종 단계까지 가해 책임자 신군부 상층부에서 자발적인 진실 고백이 없다. 네. 이러면 이제 어떻게 할 것이냐. 그래서 이 조사의 모든 내용 음. 과거의 조사, 연구, 재판기록, 검찰기록 모두 빅데이터 해서 네. 일종의 분석하는 사회관계망 분석이라고 하는 소셜네트워크 어널레시스라고 하는 S&A n 방식 등을 활용해서라도 발포책임 소재를 가려내겠다는 계획입니다. 네. 이 방식은 미국 CIA가 9.11 테러 때 활용했던 방식이고 또는 국제마약수사 등에서도 지금 현재 활용되고 있는 신뢰할 만한 수준의 이 결과를 도출할 수 있는 방식으로 저희들이 알고 이에 대한 내부 영역을 추진하고 있습니다.
1: 네. 당시에 군수내부도 다시 좀 조사하실 생각이 있으십니까?
2: 반드시 해야죠. 음. 일단 우리는 상향식 조사를 통해서 네. 그들이 부인했고 외면했고 부정한 모든 사실에 대해서 증거를 또 정황증거라도 직접 증거를 확보한 다음에 음. 전두환 노태우 등 전직 대통령을 비롯해서 신군부 상층부에 대해서 반드시 이 조사를 할 겁니다. 현재 해당자를 한 58명으로 압축했고 그중에 37명으로 다시 추려서 네. 이제 지금 이 사람들에 대한 신문서를 지금 법률자문단하고 교수자문단이 지금 작성을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 이분들의 선정 기준은 살아있는 고령자, 어. 그다음에 지휘 책임이 명백한 자. 네. 그래서 지금 그렇게 고르니까 서른 일곱 명으로 압축해서 되고 있습니다. 아마 6월 중에 출석 요구서가 보내지고 동행 명령장이나 방문 조사 또는 필요하다면 압수수색이나 검찰총장 고발, 특별검사 임명, 청문회 등 모든 방안을 열어놓고. 지금 조사할 계획입니다.
1: 이 조사에는 좀 강제성이 부여될 수 있을까요?
2: 강제성은 어느 정부위원회라도 직접 수사권이나 기소권을 주지 않기 때문에 검찰만 갖고 있기 때문에
3: 음.
2: 어느 위원회도 가지고 있지 않습니다. 강제성은. 그래서 강제성을 가진 검찰이나 법원장이나 또는 검찰총장에 의뢰할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그래서 간접적인 강제력은 활용할 수 있다고 봅니다.
1: 네. 그래도 검찰이 중요하네요. <웃음> 아. 정호영 당시 특전사령관이 스스로 조사에 응하기로 했다는 보도도 있던데요.
2: 두 차례의 진정을 해서 이렇게 하면 자기 변명에 불과하다. 조사 네. 신청을 뭐 하는 건 어떠냐 했더니 조사 신청서를 음. 변호사가 작성해서 제출을 했어요. 네. 저희들이 이제 정호영 씨에 대한 위원회 조사를 실시할 것이고 어떻게 했으면 좋겠냐고 물어보니까 음. 조사 위원회 조사실로 오겠다 출석 조사를 받겠다 좋습니다. 그래서 다만 건강 문제가 있다면 방문 조사도 가능할 것으로 보고 어. 저희들이 이제 정호영 씨에 대한 조사 준비를 거의 마무리해가고 있습니다.
1: 알겠습니다. 당시 계엄군에 참여했던 공수부대원들 만나고 또 이제 얘기 듣고 또 이분들이 또 광주 직접 가서 유족 만나서 뭐 사과, 용서 구했다는 소식도 좀 들었습니다. 그런 것들 보시면 어떤 느낌 드세요?
2: 우리 이원회가 꼭 처벌이나 응징, 단죄, 뭐 가벌성을 목적으로, 목표로 하고 있지는 않습니다. 네. 법에도 국민통합의 기함을 목적으로 하고 있고요. 그래서 네. 최종적으로는 우리 진실을 토대로 해서 가해자 피해자 공동체가 정의롭게 회복되는 게 목표라고 봅니다. 그래서 저는 상당히 감동적인고 눈물이 나, 많이 나왔었는데요. 네. 과거 칠공수 병사 그렇게 했을 때. 네. 이번에 십일공수 병사들도 어두 사람이 이렇게 하겠다라고 밝혀서 네. 유족이 여기에 용서에 동의하고 네. 진실을, 진실 고백을 믿어준다면 조만간 음. 그것도 국민 앞에 공개하겠습니다.
1: 예. 그동안 참 고생 많으셨습니다. 앞으로도 또 이제 결과 나올 때까지는 더 고생을 좀해 주셔야 될것 같은데. 언제쯤 결과가 나올까요?
2: 글쎄, 저희들이 임기가 이제 금년 말인데요. 네. 부득불 조사 대상 거의 약 10분의 1밖에 못 했기 때문에. 어. 연장 신청을 연장 요구를 할 수밖에 없는 상황이라고 봅니다 아마 그것도 청와대나 국회 정치권이 충분히 이해하리라고 봅니다 이게 네. 정말로 아무것도 없는 상태에서 조사를 해야 되고 다시 시작해야 되고 저희들의 심정은 막장 속에 있는 것 같습니다 아주 갱도 깊숙이 가라앉아 있는 것 같은 느낌인데 그런 속에서 하나씩 하나씩 에, 가능성을 발견해 가고 있기 때문에 예 에, 저희들은 그 정해진 시간 내에 또 허용된 시간 내에 모든 진실을 밝히는 데 최선을 다하겠습니다. 알겠습니다.
1: 자 오늘 말씀 여기서 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다. 네
1: 지금까지 518 진상규명조사위원회 송선태 위원장이었습니다. 자이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘도 곳곳에 비가 오고 있어서 운행 여건이 좋지 않습니다. 경부고속도로 평소보다 교통량이 많은데요. 서울 쪽으로는 남사부근에서 동탄분기점, 이후로는 기흥동탄에서 수원부근, 다시 신갈부근부터 근부 죽전휴게소까지 막히고요. 달래내 부근에서 반포까지도 멜립니다. 반대 부산 쪽은 한남대교부터 서초까지 막히다가 서울 요금소에서 죽전 사이 교통량 내면서제속도못 내고요. 다시 얼마 못 가서 신갈부근에서 수원부근, 기흥동탄부근부터 남사쪽 쪽으로는 12km 긴 구간 정체되고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로는 화성유계소 부근에서 화물차 사고가 발생해서 혼잡하고요. 평택제천고속도로 평택 쪽은 청북에서 2 시간 가까이 사고 처리 중이라 사고 여파 점점 길어져서 평택 분기점부터 6km 구간 막히고 있습니다. 남해고속도로 부산 쪽은 하만 2터널 부근에서 1차로를 막고 사고 처리 중인데요. 뒤로 4km 구간 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 알기 쉽게 경제뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께 합니다. 어서오세요. 예. 네, 안녕하세요. 예. 네, 요즘 경제뉴스에서 이뭐 비트코인, 뭐 가상자산, 암호화폐 난립니다. 자.
5: <웃음> 트럼프 정부 시절에는 네. 트윗의 가장 관심사는 트럼프가 아침에 어떤 내용을 올릴까? 그랬죠. 였는데. 기자들 다 기다리고 있고 막 그랬죠. 그렇습니다. 근데 올해부터, 지난해부터 좀 달라졌어요. 네. 일론 머스크가 트윗에 무슨 내용을 날릴까? 어. 어, 주말 사이에 2연타를 하고 있어요. 일론 머스크가. 첫 번째는 그동안 갑자기 어, 비트코인으로 테슬라 전기차 구매 가능합니다라고 얘기했다가 두 달도 안 돼서 지금 번복하고 있습니다. 아, 앞으로는 구매 허용하지 않겠습니다. 이러면서 1차적으로 충격을 줬어요. 음. 그러면서 달러 기준 비트코인이 한 6만 3천 달러까지 갔었는데 자기가 띄운 거예요. 네. 보통 한 3만 달러 선에서 음. 아 테슬라의 전기차 구매하실 분 앞으로 비트코인 가능합니다라고 해서 3만 달러를 6만 달러 끌어올린 겁니다. 네. 그러다가 지난 주말에 5만 달러로 떨어졌어요. 그런데 음. 또 오늘 새벽에 또한번 트윗을 날렸어요.
1: 오늘은 뭐라고 한 거예요?
5: 오늘은 뭐라고 날렸느냐. 한이 투자 전문가가. 네. 테슬라가 보유한 비트코인 전략 매도할 계획 이 있는 거 아닙니까? 어. 라고 올려서 쓸죠. 예, 예. 그러니 그 밑에 답글을 달았습니다. 답을 직접 달았어요. 네. 예. Indeed라는 말을 그렸어요. 어. Indeed 어. 정말이다라는 표현이에요. 어. 정말이다. 우리 다팔 거야. 맞습니 어. 한 비트코인 2조 원 가량 샀어요. 네. 샀다가 일부 팔아서 음. 이 전기차 팔아 난 수익보다도 비트코인 차익이 차익으로 낸 이득이 좀 많았었는데 나머지 전량 팔겠다는 겁니다. 네. 이 때문에 5만 달러 때에던 있 비트코인 가격이 지금 4만 달러 때 초반까지 떨어져 있고요. 음. 그러면서 어 이제 일부 가상화폐 이 작전 세력 아니냐 대부분의 이제 가상화폐 가격이 이제 비트코인을 비롯해서 다 떨어지다 보니 네. 일부에서는 야 이게 지금 테슬라가 비트코인은 팔고. 음. 이 사람이 또 도지데드예요. 네, 네. 이 일본의 시바견을 형상화한 이 도지데드, 도치 도지코인을 띄우려는 거 아니냐라는 이제 의혹이 나왔었거든요. 어. 근데 실제로 이런 의혹이 현실화되다 보니까 지난주 첫 번째 충격에서는 도지코인 가격이 급등을 했는데 또요번에 이번에 이제 아니다. 오히려 비트코인은 매도하겠다라는 계획에서는 도지코인도 가격도 이제 급락을 하고 있는 상황입니다.
3: 네.
1: 뛰었다가뭐 그냥 급락하게 만들어놓고 그럼 일론 머스크는 왜 그럴까요?
5: 그렇습니다. 갑자기 왜 아, 이런 중단 배경에 대해서 두 가지 분석이 나오고 있습니다. 우선 머스크가 만들고 있는 차가 전기차예요. 네. 전기차는 친환경차예요. 음. 그런데 비트코인을 채굴하기 위해서는 대용량 컴퓨터를 활용해서 대규모 전력을 소비합니다. 네네. 네. 이게 환경에 악영향을 끼친다. 음. 이 이외에 표면적인 건. 아니, 근데 두달 전에는 그러면은 비트코인 투자하면서 친환경적 성격이 반하는 것을 과연 가상화폐를 몰랐을까. 이 부분에 네네. 대한 합리적인 의심이 있을 수밖에 없고요. 어. 그리고 또 하나는 테슬라가 결제대금으로 비트코인을 사용하려 보니 네. 비트코인 가격이 너무 등락폭이 큰 거예요, 변동성이. 음. 그 정확한 환불 규정이 네. 회사 측에 굉장히 불리한 것으로 나타나니까 태도를 바꾼 게 아니냐라는 거예요. 음. 차를 구매한 시점과 네. 환불할 때 비트코인 가격이 변하면 은그 테슬라는 조항에는 고객한테 책임지도록 명시돼 있는데 그걸 누가 말하겠습니까? 음. 살때 비트코인 가격으로 그대로 달라고 할 수도 있고 달러 달라고 할 수도 있고 여러 가지 변수가 있을 수밖에 없으니 예를 들어서 비트코인 가격이 오르면 판매가에 해당하는 달러를 지급해야 하고 네. 하락하게 되면 구매 당시 지불한 비트코인 개수로 환불하면 음. 당연히 이득 한사람이 이득이지만 한 사람은 손해거든요. 네. 그러다 보니 이제 비트코인을 좀이 가상화폐에서 좀 손을 떼려는 게 아니냐 이런 이제 분석도 있는 겁니다.
1: 아니 인류를 화성에 보내겠다는 사람이 그것까지도 예측 못했을까요? 뭐 그러고 나서 얘기한다는 게좀 이해가 안 되고 그러면은 아예 하지 말아야지 뭐 도지코인을 왜 띄우는 거예요? 맞습니다. 그러면서 뭐라고
5: 얘기했느냐? 테슬라는 비트코인 채굴에 쓰이는 에너지의 1%를 사용하는 다른 암호화폐를 찾고 있다. 음. 근데 그게 뭐냐? 네. 바로 도치코인이라는 겁니다. 음. 어이 말은 테슬라가 이제 비트코인을 받지 않겠다라고 폭탄 선언한지 하루 만에 트윗을 네. 통해서 도치코인 결제하도록 하겠다라는 추측이 나왔고요 실제로. 음. 네. 그래서 어. 하루 전날 이 도치코인을 테슬라 자동차 전기 구매에 찬성하시는 분손 들어 보세요. SNS를 통해서 실제로 의견을 물었어요. 음. 그랬더니 70% 넘게 비트코인보다 도치코인이지 라고 답변을 한 거예요. 네. 자 그러니 이제 이 테슬라의 경우에는 아하, 도치코인을 전기차 구매 결제 수단으로 이제 허용하려는 게 아니냐라는 이제 의혹이 실제로 음. 나타나고 있고 이 소식 때문에 이 주말 사이에 도치코인 가격은 좀 올랐었어요. 네. 그러다 이제 오늘 새벽에 나온 트윗 때문에 전반적으로 좀떨어지고 있지만 그럼에도 불구하고 비트코인 가격 하락폭보다는 도치코인 하락폭은 좀덜한 편입니다.
3: 어.
1: 처음에 코인 나왔을 때 블록체인 기술을 활용한 것이고 이게 무슨 뭐 누구 하나가 개입할 수 있는 상황이 아니라더라 전 세계가 다 연결이 되어 있다더라. 뭐 이렇게 해서 뭐 이게 화폐 대신할 수 있는 장치라고 했었는데 지금 상황으로 본다 그러면 누군가의 말만에 따라서 막 금액이 왔다 갔다 하기도 하고 이 도치코인 네. 같은 경우에는 또 이런 블록체인 기술도 아니라면서요. 이게 맞습니다. 또. 이게 가상화폐 시장을 조롱하기
5: 위해서 네. 장난삼아 어. 프로그래머가 3시간 만에 뚝딱 만들었어요.
1: 3시간 만에 뚝딱 만들었어요.
5: 네. <웃음> 그래서 2014년 발행 초기에는 관심도 없었어요. 네. 왜냐. 이 비트코인은 총 채굴량이 2,100만 개로 정해져 있지만 예. 도치코인은 정해져 있죠 무한정 어. 발굴이 가능하고요 목적도 없어요. 예. 그냥 비트코인 조롱하기에서 만들었으니 그걸 그대로 답습한 겁니다. 예. 자 그러다 보니 이 작전 가능성이 상당히 이제 높다는 건데 문제는 테슬라가 갑자기 어느 날 아, 자기는 도치 대드다 그러면서 음. 자기 작은 아들한테 도치코인 사줬다. 네. 이 도치코인은 나중에 화성까지 갈. 코인이다. 어. 뭐 이런 식으로 홍보를 하니까 갑자기 올해 들어서만 140배 이상 폭등한 겁니다.
3: 140배요? 네.
5: 그러다 보니 일부에서는 이를 두고 야 도치코인 이 억만장자 시세조정꾼 아니냐 머스크가 그러면서 테슬라 불매운동까지 벌어지고 있고요. 이 때문에 테슬라의 주가가 나흘째 떨어지고 있어요.
1: 음. 이 일론 머스크가 이렇게 시세를 조정하는 상황을 만든 거 아니겠습니까? 맞습니다. 이게 만약에 주식이라 그러면은 이거 감옥 가는 거 아니에요? 이런 얘기가 지금
5: SNS를 통해서 엄청나게 지금 빗발치고 있어요. 우리라면 이제 청와대 청원 게시판에 이런 글이 올라오고 있는 겁니다. 어, 이렇게 지금 만약에 증시를 대상으로 했다면 이제 중범죄에 당하는 시세 조정행위다라는 업계의 이제 지적이 나오고 있고요. 네. 그러면 과연 머스크가 저렇게 지금 비트코인을 버리고 도치코인을 음. 띄우는 이유는 뭘까. 도치코인 보유한 사람들의 그 명단을 좀추려 보니 지금 일론 머스크가 아마 1위일 것이다. 보유량. 어. 도치코인을 가장 많이 보유했을 것이다라는 건데요. 네네. 실제로 도치코인 상위 100% 보유자 발행량이 67%를 갖고 있는데 음. 이중한 명이 전체 도치코인의 28%를 보이는데 그가 일론 머스크일 가능성이 굉장히 높다라는 이 지적이 잇따라 나오고 있습니다. 어. 이에 대해서 본인은 함거하고 있어요. 예. 그럼에도 불구하고 만에 하나 머스크가 이런 걸 이제 시소의 조정 혐의로 조사해야 된다라는 요구가 빗발치고 있는데 네. 미국 증권거래법에 따르면 시세조정 행위를 하면 엄벌이 처해집니다. 음. 10년 이하의 징역 100만 달러의 벌금에 처해지는데 문제는 가상화폐 시장은 주식장하고는 좀 달라요. 지금은 그러다 보니 이런 시세를 띄우는 행위에 대해서 처벌할 법적 근거가 미국도 없습니다. 어. 자 그러다 보니 실제로 조사나 제재받을 거냐 이 부분은 미지수입니다.
1: 예한 3년 전에 비트코인 열풍이 한달 우리나라에도 꽤 많이 불었다가 그게 한번 좀 이렇게 많이 좀 급락했었고 지금 상황에서 보면 요즘 여기저기서들 다들 막 특히 젊은 분들은. 뭐 이런 코인, 여기에 대한 열풍들 엄청나게 많이들 관심을 갖고 있고, 뭐 채굴한다는 사람들도 많이 맞습니다. 있는 것 같은데, 이게 지금 앞으로 어떻게 될까 궁금하기도 하고, 지금 이, 근데 또 재밌는 건 블록체인 기술은 암호화폐 가상 자산인데 이걸 또 거래는 거래소여로 해서 또 해야 되는 상황 맞습니다. 아니에요? 거래소가 지금은
5: 사실은 감독 규정의 사각지대 에 있어요. 예, 예. 지금 우리도 주무부사가사실 없거든요. 근데 6월 말까지 10개 부처가 합동으로 조사하고 있어요. 어. 국무조정실이 나서고 있거든요. 네네. 그래서 어뭐 기재부는 외환관리법을 주로 따지고 음. 금융위는 출근 모니터링하고 경찰은 다단계 판매가 있는지 보고 공정위는 불 불공정 약관을 하고 있는지 여부를 따지고 방통위는 온라인상에 불법 정보를 유통하고 있는지 이렇게 협업을 통해서 이루어지고 있는데
1: 투자 규모가 워낙 크니까
5: 크기도 하고요 피해자들이 있고 또 문제는 뭐냐면 이 상장 심사 결정권이 거래소에 있어요.
3: 예.
1: 근데 거래소 어떻게 믿어요? 거래소 믿을 수가 없어요. 어.
5: 거래소가 사기로 지금 실제로 거래소 CEO가 아, 아요 가상화폐 전 세계 거래소 14개 거래소에 상장할 겁니다. 지금은 500원이지만 이거 5만 원으로 띕니다. 이런 사기 사건 그리고 먹퇴하는 경우가 대단히 많거든요. 그러니까 이거에 대해서 우리도 좀 주무부서를 추려서 아마 이제 금융위원회가 되지 않을까라는 관측은 나오고 있습니다만 네. 이 부분에 대한 어떤 예, 규정이 좀 만들어져야 합니다.
1: 음. 어, 이거 좀 챙겨봐야 될게좀 많은데 또한번시간 한번 내 볼수 있을지 좀 검토해 보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 이부 외교전쟁이 있습니다. 이스라엘 팔레스타인 분쟁 상황을 살펴보겠습니다. 시사구만리도 준비되어 있습니다. 이부에서 뵙겠습니다.